0: За снежной пеленой показалась, наконец, деревня, над горбатыми крышами домов кое-где велись сизые султаны дыма. Ветер пригибал их к низу, разрывал в клочья, пропитывал метель горьковато-сладким запахом смолы. Почему-то казалось, что война обошла стороной здешние крыши, и худо ли, бедно ли, но под ними живут люди, правя свои нехитрые дела без особых тревог и волнений». В деревне подошли с глухой ее стороны, от околицы, и все, кроме Чипониса, увидели несколько санных упряжек, стоявших на середине улицы, окруженных людьми в длиннополых черных шинелях. На санях лежали узлы, одеяла и подушки. Слышалась не то песня, не то протяжный женский плач. «Полицейские, народ грабят», — догадались комсомольцы. Удерживая на весу Чипониса, они остановились в тяжелом оцепенении. «У них же только винтовки, и те старые!» — проговорил вдруг Чипонис. «Вы оставьте меня сами!» — и друзья оставили его в сугробе. Когда человек вложил в свой справедливый путь все силы и цель его близка из Рима, горе тому, кто попытается загородить этот путь. И пусть перед ним стоят трое или четверо, одетых в шинели любого покроя и цвета, все равно победит он, наступающий, потому что на его стороне великий закон бытия – право. Именно этого оружия не имели полицейские. Оттого при первых выстрелах комсомольцев люди, одетые в черные шинели, начали разбегаться, подчиняясь уже своему воровскому правилу «Спасайся, кто как может». Чепониса друзья нашли в прежней пользе, под плотным слоем снега, будто под простыней. Но глаза его метели не запорошила. Они спокойно глядели в небо и моргали. «Держится», — сказал Штарос, — «понесли». Они долго стучали в дверь ближайшей избы. «Тут, наверное, никого не осталось», — тревожа сказал Карбутас. Но дверь вдруг приоткрылась, и на пороге показалась старая женщина. Оглядев комсомольцев и их ношу, и заметив, видно в их глазах то выражение, по которому человек безошибочно распознает, друг перед ними или враг, она обернулась в сене и кому-то сообщила с укором «Езус Мария, это же свои!» Через несколько минут жители деревни высыпали на улицу, гасить пожар и разбирать с подвод свое почти чудом спасенное добро. Раная Чапониса была тяжелой, сквозной. Пуля вышла над чашечкой правого колена, раздробив кость. Перевязывали его белым льняным холстом, принесенным хозяйкиной дочерью. Стиснув зубы, Чипонис молчал, а Штарас все повторял одно и то же. «Это пустяк. Перебитые кости срастаются скоро, я знаю». Заглядывая Чипонису в глаза, Карбутас рассказывал с великой верой в то, что это так и было. «Я ему как дал очередью крест-накрест, так от него только пар пошел». «Кого это ты, Юлиус?» – спросил Штарас. «Ну, этого патруля, который вот Альфу...» «А, — понимающий, — кивнул Штарос и попросил, «Иди замени на посту Владаса, а тебя сменю я». К вечеру у Чапониса поднялся сильный жар. В Бридон читал стихи, временами затихал, прислушиваясь к чему-то, и вдруг сообщал радостно «Гудят гады, слышите? Осталось километров пять». В полночь на санях, загруженных сеном, друзья повезли его в город. Штарос был прав. Любые раны заживают, если тебе двадцать лет от роду, и сердце полно любви к непознанному миру. На второй день ранения Чапонис увидел перед собой белый невысокий потолок и на нем давно знакомую старенькую люстру. Там вон на стене должна быть небольшая картина «Грюнвальдская битва». В центре картины Витязь на вороном коне высоко занес над головами врагов меч, «Хорошо, когда в руках меч», — подумал Чипонис и тут же вспомнил, что кто-то ему говорил, будто от фашиста, если его полоснуть крест-накрест очередью, остается один пар. Странно, но любопытно. «Сынок, родимый мой!» — Чипонис услыхал знакомый дрожащий голос, увидел скорбное тихое лицо, он ощутил ласковое прикосновение огрубевших рук. «Это мать! Он был дома!» По ночам на улицу Сюлу, в дом номер 22, приходили комсомольцы-подпольщики. Иногда они приносили кое-какие продукты и лекарства, но почти всегда радостные вести. Врага громили на фронте и в тылу. В рассказах друзей победа Красной Армии партизаны и подпольщиков были настолько грандиозны и красочны, что Чипонис начинал тревожиться. Ну вот, закончите все без меня, так я с ними и не встречусь в открытую, и оружия у меня никакого нет. Через несколько ночей после этого разговора Карбутас принес автомат, а в дополнение к заправленному диску широкий шерстяной чулок, наполненный патронами и две гранаты. «Спасибо, Юлиус!» – благодарно проговорил Чипонис, и на его исхудавшем лице впервые за время болезни проступил румянец. «А то я без этого, как без рук!» Карбута молча и серьезно кивнул, дескать, еще бы, и заторопился. «Ну пока, давай быстрее выздоравливай, дел у нас до да черта!» и ушел. Ночных посетителей встречала и провожала мать. За несколько дней она сильно постарела и даже как будто уменьшилась в росте. Альфонсос не знал, когда мать спала. Просидев остаток ночи у его постели, она шла за перегородку в свою комнату, и альфонс долго слышал невнятный и жаркий шепот. Мать молилась. Потом она закрывала дверь на замок и поднималась на второй этаж к дочери Оне. Там у нее тоже была забота. Родившемуся недавно внуку не хватало молока.